0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. La Ligue des champions approche, on a hâte que ça commence, ce sera les 17 et 18 septembre. Cette semaine, on va justement parler de nos clubs français avant le début de la plus belle des compétitions. Paris, Lyon et Lille sont-ils prêts pour leur début sur la scène européenne Et puis on se tournera du côté des femmes, les championnats européens attirent de plus en plus de monde dans les stades, sauf chez nous et on aimerait bien comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je suis accompagnée en studio d'Arnaud Hermand, reporter spécialiste notamment du PSG au journal. Salut Arnaud. Bonjour. Il y a aussi avec nous Régis Dupont, reporter également, grand connaisseur de l'Olympique Lyonnais et du Brésil. Salut Régis. Salut Marie-Amélie. Et enfin, Nathan Gourdol, spécialiste des championnats féminins à l'équipe. Salut Nathan. Salut, salut. Les présentations sont faites, maintenant c'est parti Ce ne sera pas une saison bling bling. Ces mots sont ceux de Leonardo le 31 août après la victoire du PSG à Metz. Il y a deux interprétations à donner selon moi à cette déclaration. La première c'est que le club en a assez des comportements de stars, des affaires extrasportives, des polémiques. Bref, il faut se recentrer sur le sportif. Et la seconde c'est que le PSG doit régler beaucoup de choses avant de pouvoir prétendre devenir un grand d'Europe. C'est justement la mission de Leonardo qui est redevenu directeur sportif du club au mois de juin. Euh, on le rappelle, Paris reste sur trois éliminations d'affilée en hein, huitième de finale de la Ligue des Champions. Nathan, toi, est-ce que tu as l'impression que Leonardo a réussi à remettre un peu d'ordre au PSG
1: bah, C'est clair que son retour, je pense, était nécessaire par rapport euh, à la gestion d'Antero Enrique. Euh, Leonardo a apporté un peu plus de stabilité. On l'a vu aussi dans, dans le recrutement. On va dire qu'il a, notamment au milieu, choisi des, des joueurs, euh, ses travailleurs, du Ander Herrera, du... Du gay c'est des joueurs qui vont apporter énormément au, au PSG, le PSG en avait besoin, donc je pense que Leonardo, son retour a fait du bien, en tout cas sur le plan du recrutement.
0: Alors, on a souvent dit qu'au PSG, certains joueurs devenaient plus importants que l'institution, alors que ce n'était pas du tout le propre des, des grands clubs européens. Est-ce que Leonardo a réussi à, à faire la différence sur ça
2: bon, C'est un peu tôt pour le dire, après il est évident que euh, si, si la problématique d'un club de foot, c'est de savoir si l'institution est plus importante que ses joueurs, ou vice-versa, au Paris Saint-Germain, avec ou sans Leonardo, on s'aperçoit, même si ça peut s'atténuer un peu, que euh, c'est clair que les joueurs, ou en tout cas jusqu'il très peu de temps, étaient au-dessus de l'institution. Le cas Neymar l'a prouvé, mais si Neymar était au-dessus de l'institution, c'est aussi parce que l'institution lui a laissé euh, le, le, la possibilité de l'être. En l'autorisant à voyager, en co-organisant ou en participant à l'organisation de son anniversaire. Il faut quand même rappeler, on a beau taper sur ce pauvre Neymar toute la journée, mais il faut rappeler que la première année, quand il fête son anniversaire au Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Ralaïfi est présent à la soirée il, il, si, si vous ne voulez pas cautionner le, le côté bling-bling de vos joueurs ou le fait qu'ils sont peut-être plus importants ou qu'ils prennent plus de place, bah vous ne venez pas à l'anniversaire. Donc euh, au Paris Saint-Germain, l'arrivée de Leonardo n'a pas encore totalement rééquilibré. Mais on, on sait que c'est le message et c'est l'une de ses missions de faire du club une entité très forte au même titre que les grands clubs européens.
0: Là, là tu parlais de, de Neymar. Euh, cet été, au point de vue communication, euh, Leonardo a plutôt bien géré le, le dossier
3: ah, c'est clair, c'est clair. Alors, on, on parlait du bling-bling. En fait, évidemment, le PSG peut arrêter de faire du bling-bling parce que ça a été fait, le bling-bling. On a eu Ibrahimovic il y a, il y a quelques années et surtout Neymar et Mbappé. On a les stars. Maintenant, effectivement, il fallait recruter à des endroits bien précis. Ça a été fait. Et là, euh, Leonardo a été très bon du point de vue donc, sportif. En recrutant un gardien, des milieux défensifs qui était important les Et, milieux et donc... défensifs, C'était en
2: Théo Enrique Henrique qui les avait ficelés Alors, quasiment.
0: On va parler du Mercato un hein tout petit non, peu plus faut quand même le dire. Un petit peu plus tard, pardon. En Tero Henrique qui euh, agissait beaucoup plus dans l'ombre que
2: Leonardo. Oui, pour le coup, oui. Leonardo, il a, il a cette capacité à être à l'aise, euh, que ça soit euh, caché ou, ou dans la lumière. Il a. Il a cette faculté de passer d'une langue à l'autre, de vous mettre à l'aise, de vous taper dans le dos, de lever le pouce, de vous... vous avec Leonardo vous passez toujours un bon moment, même si au final euh, derrière vous quand vous êtes dans la peau du journaliste vous n'aurez pas forcément grand chose à, 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 à tirer de ce que la discussion vous pouvez avoir avec, avec lui parce qu'il est très malin, il sait très bien ce qu'il peut dire, ne pas dire et en général il ne dit pas grand chose. Mais vous passerez un bon moment. C'est en ça qu'il a cette faculté à séduire son auditoire quel qu'il soit.
0: Et un autre, toi, tu, tu suis le PSG au quotidien. en essaie, oui. Mmh. Est-ce que tu sens euh, que l'atmosphère en interne a changé avec le retour de Leonardo
2: Leonardo, il faut savoir que c'est quelqu'un euh, de très agréable au, 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 au contact. Il va vous taper dans le dos, il va, il va vous faire un grand sourire, il va lever le pouce, il va passer dans les bureaux, il va dire bonjour à tout le monde. Après, euh, dans le travail, c'est quelqu'un qui est très, très dur. C'est-à-dire qu'il peut euh, dire les choses de façon très sèche, euh, il, il avance, si on n'avance pas avec lui, ben, on, on se retrouve sur le bas-côté. Donc effectivement, il est, on va dire, compte tenu de, de l'après-Leonardo euh, R numéro 1, vu ce qui s'est passé, il revient un peu avec un état de grâce en disant, ah ben, avec Leonardo, tout va s'arranger. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments positifs depuis son retour, mais il faut savoir que Leonardo, euh, il va avancer. Et si vous n'avancez pas avec lui euh, pour différentes raisons, parce que vous n'êtes pas capable, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous avez des points de vue divergents, il va avancer, il vous laissera sur le bas et leonardo il fera pas de cadeau aux gens en interne. Après... Effectivement, il a cette capacité de séduction que n'avait pas, pour X ou Y raison, Olivier Létan, parce qu'il était dans l'ombre, Patrick Plouverte, parce qu'il était vraisemblablement incompétent, au moins à ce poste-là, et Antero Henrique, parce que ce n'est pas sa nature, c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui, qui, est, qui aime l'ombre. Leonardo, lui, il a cette faculté à travailler dans l'ombre et aussi à être plutôt bon quand il est dans la lumière. Oui, je pense que
1: sa sortie en fin de Mercato, notamment, a, a été appréciée, en tout cas a été relayée positivement par tous les médias, où il a abordé notamment le cas Neymar. Il lutte pas forcément les questions, comme, comme tu le disais. Je pense qu'il est assez malin pour les, les retourner, en tout, en tout cas à son avantage. Et ça, c'est bien pour l'image du PSG par rapport à Intero, qui était, comme tu le disais, dans l'ombre. Et finalement, on, on en savait un peu moins sur la politique sportive du PSG que, que ce que Leonardo veut laisser voir, en tout
0: cas. On peut dire... Globalement, il a plutôt réussi le Mercato, avec euh, les arrivées euh, notamment du gardien Kéler Navas, euh, d'Idrissa Saganagaï au milieu de terrain, et bien sûr euh, de l'attaquant Mauro Icardi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose dont il peut euh, être satisfait
3: bah, Il peut d'autant plus euh, être satisfait de ça. Que on, on parlait de, de, de Leonardo, de, de son rôle, mais c'est surtout son aura qui est totalement différente quand, quand on parlait de, du club qui était plus petit que les joueurs quelque part. Là, avec Leonardo, on a un, un directeur sportif qui peut parler les, les yeux dans les yeux avec Neymar, le remettre à sa place, qui n'existait pas jusque-là au PSG. Ça n'a jamais existé, y compris d'ailleurs euh, lors de la première époque Leonardo avec Ibrahimovic, où finalement euh, Ibrahimovic pouvait être plus grand que le club, s'était assumé et quelque part... Euh, euh, avalisé par euh, l'attitude de, de Nasser al-Khelaifi. Donc, à tout point de vue, euh, Leonardo a bien travaillé cet été. Maintenant, évidemment, la saison commence et là, c'est entre les pieds des joueurs.
0: Mais est-ce que, est que d'un du, point de vue sportif, est-ce que le, le mercato est réussi grâce à Leonardo
2: Leonardo, il, est, il, est, il a une phrase qui. Alors, je, je le cite, hein, il dit. Euh quand on vous l'interrogeait sur un tirage au sort de Coupe d'Europe, vous lui dites alors, ou un tirage au sort lambda en général, vous dites alors c'est un bon tirage, il vous dit toujours, bah, on verra après. Et bien là, c'est exactement ça. On va voir, pour le savoir s'il a bien travaillé ou si ça fonctionne sportivement, il faudra voir à l'issue, ou en tous les cas en cours de saison, notamment, s'il si est recru sont au rendez-vous. Si l'amalgame entre anciens et nouveaux se fait, si euh, euh, l'amalgame avec le staff technique et Thomas Tourelle s'effectue également, parce que ça ne va pas être simple cette saison pour Thomas Tourelle, euh, notamment sur le dossier euh, ne Neymar, qui revient alors qu'on s'entendait à qu'il s'en aille peut-être. Donc voilà, donc on verra après coup. Mais il est évident que si on fait un bilan simplement euh, très factuel, on dira dit qu'ils ont pris... Un gardien qui a gagné trois fois avec des Champions, qui n'était pas assis sur le banc, mais qui était, pour le coup, titulaire, qui a fait de très grands matchs, notamment contre la Juve, contre le Bayern avec le Real, qui a été partie prenante de ses succès. Pour les Mauro Icardi, que beaucoup d'équipes auraient voulu avoir. Après, vous pouvez vous dire, bon, le club, vous avez gardé Neymar, qui il ne faut quand même pas se mentir, le meilleur joueur de, de cet effectif, bien au-dessus des autres. Vous pouvez vous dire que ça sent bon ou que, probablement... Euh, choses sont pas mal alignées. Après, il faudra voir ce que ça donne sur le terrain. La saison dernière, je vous rappelle qu'en début de, de saison, tout le monde imaginait qu'ils allaient aller gagner la Ligue des Champions. Et eux, les premiers, c'est sûrement ce qui les a perdus.
0: Mais est-ce que Paris a déjà été aussi bien armé en termes d'effectifs sous l'ère Qatari
2: Non, je pense qu'effectivement, c'est la première
3: fois que Paris est aussi bien armé. Mais ça amène aussi une autre question. C'est que, par exemple, au niveau offensif, avant, la hiérarchie était assez claire. Là, cette fois, ils sont quand même quatre, voire cinq pour trois ou quatre postes au mieux. On va voir comment ça va se passer. Icardi ou Cavani Neymar, comment, comment Neymar va-t-il revenir Est-ce que tout de suite, il va être réinstallé comme un titulaire indiscutable Ou est-ce qu'on va le faire un petit peu patienter, un petit peu payer Et surtout, comment cette concurrence va être vécue par, par ces joueurs, puisque ce ne sont que des joueurs qui, dans toute leur carrière, n'ont été que titulaires
2: Moi, j'ai un petit bémol à ça. Je ne suis pas certain que ça soit... L'effectif est de qualité, hein, ce n'est pas, pas le problème. Mais je ne suis pas certain que ça soit... Il soit bien supérieur à, par exemple, celui qu'on avait connu en 2012, 2013, 2013, 2014, avec euh, la dernière année d'Ancelotti et celle de, de Laurent Blanc. Parce qu'évidemment, vous avez appelé peut appeler deux stars euh, planétaires, Neymar et Mbappé, mais à l'époque, vous aviez Ibrahimovic qui en était quand même une, peut-être un peu moins brillante, mais qui en était une. Mais après, au, au poste de latéraux, le gardien de but, Sirigou, à l'époque, les milieux de terrain étaient, pour moi, supérieurs aux milieux de terrain, voire aux latéraux d'aujourd'hui. Donc, euh, il, y aura, il peut y avoir débat euh, surtout face aux matchs, lors des matchs qui vont compter, donc le Real dès cette semaine et après peut-être Lyon en championnat le week-end prochain mais il y aura débat sur la profondeur et la réelle qualité de cette équipe, notamment ses latéraux et, et son milieu de terrain oui,
0: parce que les latéraux c'est un problème persistant euh, à gauche, Juan Bernat est plutôt solide mais sa doublure Kurzawa n'offre pas vraiment de garantie et à droite c'est encore pire euh, l'entraîneur Thomas Stroll ne veut plus de Thomas Meunier, je pense que c'est acté euh, Thilo Kerrer ne s'est jamais imposé et land'agba est encore un peu juste pour être titulaire
1: ouais. je voulais rebondir sur ce que disait Arnaud aussi au milieu en fait quand on regarde même l'effectif de 2015-2016 quand le PSG se fait éliminer par City, au milieu il y avait encore Matuidi, il y avait euh, Rabiot, Rabio, il y avait Mota et en fait maintenant on a Verratti et à côté voilà, il y a Herrera, Gay, Paredes voilà, je pense que il y a une euh, interrogation en effet le milieu me semble moins armé qu'à cette époque là en tout cas
0: et pour finir sur Paris, donc le, le, le match contre le Real, ce sera le, le 17 septembre. Le Real, on en parlait justement il y a 15 jours, n'est pas vraiment au top de sa forme. Comment Paris peut espérer
3: le battre bah En étant simplement à son niveau, je pense qu'aujourd'hui, euh, il, il y a de fortes chances que, que Paris soit plus fort que le Real, à l'heure qu'il est. Euh, on en reparlera au printemps, mais pour l'instant, euh, Paris me semble mieux équilibré, plus en forme. En plus, euh, Modric devrait être absent pour, pour euh, le premier match. Donc, euh, objectivement, Paris a les arguments pour gagner... Même sans Neymar, euh, contre Même sans Mbappé. Contre Real.
0: Alors, oui, on rappelle euh, Neymar suspendu, euh, Mbappé blessé, et Kipembe, Kerrer et Draxler blessés aussi.
2: Bah, Kipembe, il est, il est prêt à jouer, mais effectivement, Draxler et Kerrer sont, sont blessés à la voûte plantaire, et il y, y a quand même une interrogation sur le, le niveau qu'aura Mauro-Icardi qui a été quand même. Euh, Blacklisté à l'Inter pendant quatre mois, euh, le niveau de, de Cavani qui va qui va revenir ce week-end normalement, mais qui a été blessé trois semaines. Herrera, idem, qui doit revenir mais qui a été absent un mois. Et puis après, vous avez encore euh, l'interrogation euh, au-delà de Neymar de qui est suspendue sur euh, l'ensemble le, de l'équipe. Donc je,
0: tu vois pas nécessairement le PSG plus fort que le Real
2: Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un effectif qui est de nature à concurrencer des équipes comme le Real Madrid, et qui, comme Régis l'a très bien dit, qui est un petit peu en plus en difficulté en ce début de saison, mais euh, mercredi prochain, il y a quand même pas mal d'interrogations autour de, 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 de ce Paris Saint-Germain, puisqu'il euh, y a quand même beaucoup de joueurs majeurs qui sont soit en phase de retour, soit euh, bah, absents, hein, notamment euh, Neymar et, 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 et et Mbappé Oui, il y a les interrogations
1: de l'autre côté aussi en fait parce que c'est vrai que le Real Madrid a pas mal de joueurs blessés donc finalement ce sera un choc entre deux équipes assez affaiblies sur le moment
0: On va maintenant passer à un club qui est lui aussi piloté par un directeur sportif brésilien euh, c'est l'Olympique Lyonnais de Juninho évidemment euh, l'idole des, des Gones est revenu euh, cet été au club et avec lui c'est toute la culture brésilienne de l'OL qui refait surface on se souvient tous du Grand Lyon des années 2000, celui qui faisait peur en Europe, les matchs de dingue contre le Real notamment. Euh, moi, je ne suis pas supportrice lyonnaise, mais ces matchs-là font partie de mes meilleurs souvenirs. Euh, et cette saison, justement, les fans de l'OL veulent retrouver ces frissons de la Ligue des champions. Nathan, je me tourne vers toi. Est -ce que, euh, selon toi, qu'est-ce que junio a, a apporté à Lyon pour l'instant
1: ben, Un peu comme Leonardo, déjà, une image. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'il a été suffisamment fêté par les supporters au moment de son retour. Il a apporté ça, il a apporté du, du lien, je pense, en termes de, de communication. Euh, bah, sa relation avec Silvigno, elle est forcément privilégiée, parce que c'est plus ou moins lui qui l'a qu fait venir. Voilà, il apporte, euh, un peu comme Leonardo au PSG, il apporte du lien, en fait, dans l'institution. Il est assez proche du sportif. Il sait euh, parler avec Jean-Michel Aulas quand, quand c'est nécessaire, pardon.
3: Donc il a apporté un peu de tout ça, voilà.
0: Et du coup, Jean-Michel Aulas est un peu plus en retrait depuis le début de la saison, enfin, et même cet été
3: Officiellement, il est, il est en retrait, mais on a vu que sur tous les dossiers chauds, finalement, il a fini par reprendre, euh, reprendre la main. Euh, la, la prolongation du jeune Ryan Cherky, c'est Aulas qui s'en est occupé personnellement. Euh, la prolongation d'Anthony Lopez, c'est Jean-Michel Aulas qui, a, qui est intervenu pour que ça se fasse finalement. Donc c'est quand même une mise en retraite très très euh, relative quand même. Ça reste le patron et, et c'est vraiment celui qui décide et c'est encore celui qui a la main sur toutes les grandes décisions. Après effectivement avec Juninho la différence c'est qu'aujourd'hui le club a la paix. Voilà, tout simplement Juninho a amené la paix à l'OL. Tout le monde est content, les supporters, le club, les, les, les médias également. Et euh, voilà, on a mis de côté l'ère euh, Genesio, la, la, la fin de l'ère Genesio était vraiment euh, terrible à vivre pour Jean-Michel Aulas et pour euh, beaucoup de membres du club. Ça polluait complètement euh, tout le travail du club, ce mauvais climat entre Genesio et les supporters. Voilà, aujourd'hui, Juninho est là et le club peut travailler en paix, ce qui change évidemment beaucoup de choses.
0: Donc le club peut travailler en paix pour, euh, pour aborder la Ligue des champions. Donc Lyon, Lyon est tombé dans un groupe très homogène avec le Zenit Saint-Pétersbourg, le Benfica-Lisbonne et Leipzig. Euh, premier match à domicile le 17 septembre contre le Zenit. Euh, Est-ce que c'est déjà un match capital pour l'OL et Silvigno
3: oui, oui, parce que s'il si, y a quelque chose que l'OL a réussi la saison passée, c'est la Ligue des champions. Et notamment son, son premier tour. Euh, maintenant, on va voir aussi s'il y a pas de Silvino parce que, justement, le problème de l'OL l'année dernière, c'est que l'OL a pris plus de points contre Manchester City euh, au premier tour que contre euh, les, les deux autres équipes Hoffenheim et, euh, et Donetsk qui n'étaient quand même pas des, des monstres européens. Donc, si l'OL n'a pas changé, euh, paradoxalement, l'OL risque d'avoir des problèmes dans ce groupe très, très homogène.
0: L'objectif du club, c'est de se qualifier euh, pour les huitièmes. Et après le tirage au sort, Duninho avait déclaré qu'il valait Mieux prendre les 9 points à la maison pour espérer sortir de la poule, euh, le message était euh, plutôt clair.
2: Oui, parce qu'il est très homogène, mais si vous regardez un peu le, le pédigree des équipes, euh, je crois, hein, je parle sous le contrôle de Régis, mais l'OL n'a jamais battu euh, Saint-Pétersbourg en Ligue des champions. Benfica, et là encore je parle sous le, le contrôle de Régis, qui est un spécialiste du football portugais, c'est malgré tout un bon club européen qui fait des prestations très cohérentes chaque saison était finaliste de Ligue Europa il n'y a pas très très longtemps. Et puis après, euh, Leipzig aujourd'hui sont les premiers de Bundesliga. Alors pour peu que ça tourne bien pour, pour les Allemands, on peut imaginer, même si on prétend que c'est un groupe homogène, que Lyon ait plus de difficultés à se qualifier peut-être que la, la saison dernière alors qu'il y avait Manchester City qui faisait office de, de candidat au routine. Donc euh, oui, il y a plutôt intérêt à prendre des points à domicile. Ouais.
0: Oui, parce que là, après, le, après le match contre le Zenit, il y aura deux déplacements, à Leipzig puis, euh, puis à Lisbonne. Régis, je me tourne vers toi. Bruno Genesio, tu l'as dit, l'ancien entraîneur du club était beaucoup critiqué par les supporters, mais pas seulement sur les résultats, mais aussi sur le style de jeu. Est-ce que finalement, le défi de Silvino, ce n'est pas aussi de réussir à mettre en place un jeu avec plus de panache porté sur l'attaque et un jeu à la brésilienne quoi
3: c'est ça qui est très paradoxal dans ce qui se passe aujourd'hui à Lyon, c'est que le jeu de... prôné par Bruno Genizou était quelque part beaucoup plus empanaché que celui de Silvino pour l'instant. Pour l'instant, ce que veut faire Silvino, c'est une ligne de quatre défenseurs qui défendent, un milieu qui reste en place et des attaquants qui font la différence. C'est-à-dire un jeu vraiment très, très organisé, plus italien que brésilien pour le coup, en tout cas dans la culture. Mais effectivement, on attend qu'il fasse du jeu, qu'il fasse un peu révéler les foules. Or, effectivement, l'équipe de, de Genesio était déséquilibrée. Elle penchait vers l'avant, ce qui, euh, sur les grands matchs, parce que Lyon avait aussi de très grands joueurs comme Fekir, comme Tanguy Ndombele ou Ferland Mendy, des joueurs qui, qui avaient vraiment cette capacité à faire la différence au très haut niveau. Euh, avec Genesio, cette équipe pouvait sortir des très, très grands matchs les grands soirs. Là, avec Sylvigno, on arrive à un cadre beaucoup plus précis, beaucoup plus strict. Mais c'est aussi ce qu'attendent les, les supporters, dans la mesure où les supporters, ils attendent du beau jeu, mais ils attendent d'abord des résultats. Et euh, on peut penser qu'avec un jeu comme celui qui est prôné par Silvino, en tout cas pour l'instant, euh, Lyon aura des résultats plus, plus cohérents, en tout cas plus réguliers que la, que la saison passée. Et puis, il faut donner aussi le bénéfice du doute à, à, à Silvino. Évidemment, à, à la base, quand on construit une équipe, on commence par la défense et après, on voit comment on peut bien attaquer. On verra dans trois mois quel est vraiment le jeu que Silvino veut mettre en place.
1: Oui, après, ce n'est pas encore le, le Brésil de Dunga. Quand même, ça joue quand même un peu plus que, que ça. Mais Effectivement il est arrivé avec euh, avec ce projet là, d'abord bâtir défensivement et je crois qu'il s'est pas caché sur ses ambitions au moment de son arrivée, de sa présentation, voilà, c'est pas un entraîneur défensif à proprement parler mais il veut mettre l'accent là-dessus dans un premier temps et après devant avec les joueurs qu'il a, de paille qui est en feu sur début de saison, il y a quand même de quoi faire.
0: On va partir du Brésil pour aller dans le nord de la France. Euh, Lille, notre dernier représentant, euh, a été moins gâté par le tirage, avec Chelsea, Valence et l'Ajax Amsterdam dans son groupe. Euh, Lille commencera d'ailleurs par un déplacement à Amsterdam le 17. Euh, ma première question, messieurs, est très simple. Est-ce que Lille a une chance de sortir de ce groupe
2: Moi, je ne pense pas. Après, euh, le terrain me fera peut-être mentir, parce que déjà, il y, y a un déficit d'expérience très important. Euh, à Lille, donc il est évident que face à des habitués de la Ligue des Champions, notamment Valence, même si Valence est en crise actuellement puisqu'il vient de changer d'entraîneur, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de jouer des compétitions européennes. Chelsea, évidemment, dernier vainqueur de la Ligue Europa, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ça reste aussi un, une équipe importante. Et le dernier, vous avez dit... L'Ajax-Samson. Euh, L'Ajax, lajax euh, demi quasi-finaliste quasi la saison dernière, même s'ils ont perdu des joueurs majeurs ce, cet, mmh. cet été. Voilà, pour Lille, je pense que euh, terminer troisième, ça sera déjà une bonne performance puisque ça leur permettra d'être reversés en Ligue Europa et d'aller euh, gagner de l'expérience pour bonifier l'effectif pour le futur et puis aussi par rapport à leur modèle économique, hein, rappelons-le, qui est de faire monter des joueurs pour les vendre le plus cher possible après.
3: Pour moi, la chance de Lille, c'est justement d'être tombé contre des gros bras, des équipes qui vont faire le jeu et qui, finalement, vont s'offrir au jeu de Lille. Lille, c'est un jeu de contre. On défend en bloc et on balance des flèches vers l'avant dès qu'on peut. Et finalement, on va le voir déjà dès le premier match à Amsterdam, c'est un schéma parfait pour Lille, évidemment. C'est un schéma parfait. Si Lille euh, est capable de résister pendant, euh, pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes aux, aux offensives adverses, parce qu'effectivement, quand on manque à ce point d'expérience européenne, à un moment, ça devient quand même très compliqué. Là, je regardais avant, euh, même José Fonde, qui est l'élément le plus expérimenté de l'équipe, n'a toujours pas disputé un seul match de Ligue des Champions. C'est quand même colossal. Et à ce niveau de la compétition, c'est souvent rédhibitoire.
0: À peine 24 ans de moyenne d'âge, l'effectif Lillois.
1: Oui, il y a ce manque d'expérience. Il y a le fait aussi que sur le Mercato... Il y a pas mal de paris. Quoi. Je suis pas sûr que Lille se soit vraiment renforcé cet été. Un Renato Sanchez, même si ça a été un super joueur à l'Euro 2016 depuis, il est toujours un peu à la recherche de son niveau. Est-ce que c'est vraiment un patron pour la Ligue des Champions Je sais pas. Arrivé euh... du,
0: du Bayern Munich pour 20 millions d'euros. C'est exact.
1: Euh, Yassizi, le, le Turc, pareil, il est précédé d'une bonne réputation. Mais pour l'instant, sur les premiers matchs qu'il a fait avec le LOSC, ce n'est pas top. Timothy Weah je ne suis pas sûr que ce soit encore un joueur fait pour, pour la Ligue des Champions
0: il ouais. ouais, y a quand même Victor Ossimène qui est arrivé pour 15 millions de Charleroi déjà 4 ouais, buts, buts en 4 mmh. matchs de Ligue 1 ouais,
2: oui en 4 matchs de Ligue 1 Là, on, ça sera la Ligue des Champions
0: c'est toujours moi, un je, début encourageant. Oui,
2: bah, évidemment. Non, mais je ne vais pas vous contrôler, vous avez tout à fait raison. Mais, mais après faut... quand tu me
0: vous vois oh, bah, Je ne sais
2: pas, moi je voulais rendre le choses un peu plus solennel, mais on peut se tutoyer, effectivement. <rire> euh, non, mais il y, y a quelque chose de... Euh, Oshimane, il arrive, bon il est très bon depuis le départ, mais c'est pas... Moi, je trouve, hein, après, on n'est pas obligé de partager mon avis, c'est pas lui qui doit porter, même si c'est l'attaquant phare du club, toute la responsabilité, on va dire, bon, on est Oshimane, ça va, ça va y aller, on va, on va y aller. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est comme à l'époque à Lyon, où c'était aux, aux gamins d'assurer de, de, le minimum syndical quand ça, ça tanguait. Non, il faut qu'il y ait autour des joueurs d'expérience, alors qu'ils aient joué ou pas la Ligue des champions, euh, qu'ils soient quand même aussi bien insérés dans le collectif. Ce garçon, il fait de très belles choses depuis qu'il est arrivé. Mais euh, il faut peut-être pas trop lui en demander tout de suite parce que si euh, on attend que ça soit lui qui fasse euh, toute la différence, c'est pour peu qu'il passe à côté d'un ou deux matchs, on va dire. Voilà, et puis voilà. Donc, laissons les choses se faire progressivement pour lui, même si pour l'instant, effectivement, c'est plutôt la bonne pioche.
3: Et Lyon, c'est le bon exemple parce qu'effectivement, quand... <rire> quand Lyon euh, avait mis les jeunes comme ça pour un peu sauver la, la maison en flamme, ça marchait plutôt bien en, en Ligue 1. En Coupe d'Europe, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, C'est vraiment un, un monde différent, l'Europe et la Ligue des Champions encore plus.
0: Eh bien, messieurs, merci. On va pouvoir euh, refermer ce chapitre Ligue des champions. Et puis, on va parler des femmes maintenant pour terminer. Euh, je vais vous donner un chiffre. Euh, 31 213, c'était le nombre de spectateurs à l'etihad Stadium à Manchester City euh, le week-end dernier pour le premier derby bancunien de l'histoire de la Super League. Et euh, ce chiffre a de quoi faire rêver en France quand on sait que certains matchs de D1 attirent à peine... 300 personnes. Euh, alors Après le Mondial réussi euh, cet été, euh, est-ce que ce n'est pas décevant de voir à nouveau les tribunes presque vides pour des matchs de D1 euh, féminines
2: Nathan est mieux placé pour, euh, je pense, livrer le premier commentaire. Bah, tu, peux, tu peux aussi te mouiller. Je peux me mouiller, effectivement, je vais donc me mouiller. Bah, moi, j'ai un avis assez, euh, on va dire, euh, comment dire, les choses euh, proprement. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de regarder, le foot féminin. Mais bon, euh, donc euh, j'ai du mal à... à, à L'engouement sur la Coupe du Monde, il était réel, parce que c'était en France, parce que c'est un autre football très agréable, avec une belle ambiance conviviale, familiale, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas tous les problèmes liés aux, aux supporters, et notamment aux ultras dans le football en général. Donc ça a apporté autre chose de rafraîchissant très bien avec... Cet espoir un peu vain que nos Françaises allaient faire quelque chose. Ouais, C'était finalement euh, éliminé en quart, pas très loin, 2-1, sur une fin de match un peu haletant, donc why not Par les futurs champions du monde. En plus, les Américaines, très bien. Mais après ça, c'est difficile de voir dans les clubs, on met de côté Lyon, mais je ne suis pas sûr qu'en championnat, quand ils passent des, des savonnettes à toutes les équipes, hormis peut-être le PSG, Montpellier, il y ait quand même beaucoup de monde dans le stade. J'ai du mal à voir comment on arrive à... à Transformer ou à faire passer les gens qui venaient au parc ou au stade, dans les stades du mondial parce que c'était sympa, c'était la coupe du monde, au championnat, en revenir à l'ordinaire et c'est parfois difficile et c'est même parfois aussi difficile euh, pour le football masculin. Donc euh, voilà, pour moi, c'est pas totalement surprenant.
0: Mais Nathan, toi tu es effectivement un des spécialistes du sujet. Pourquoi le football de club ne marche pas en France
1: parce qu'il n'y a pas encore les opérations qu'il peut y avoir à l'étranger donc tu te basais sur l'affluence à Manchester ce week-end en fait à l'étranger c'est des opérations surtout de com, notamment il y avait aussi je crois plus de 20 000 spectateurs à Stamford Bridge pour le match de Chelsea contre Tottenham ce week-end parce que en fait les, les billets étaient gratuits c'était voilà, une opération pour les faire jouer à Stamford Bridge pour la première fois, sinon elle joue dans un stade de la banlieue de Londres assez éloigné, qui est Assez indigne, on va dire, du, du football pro. En France, il n'y a pas encore ce type d'opération. On l'a fait l'an dernier euh, sur un Lyon-Paris, si je ne m'abuse, match à 21h, où il y avait quand même 20 000 personnes au, au Groupama Stadium. Mais c'est encore... Euh,
0: L'Angleterre voilà, va organiser le prochain euro
1: Oui, c'est pour ça. Pour le coup, ça a vraiment pris euh, le football féminin là-bas. Ils mettent beaucoup de moyens. Euh, le sponsor de la ligue, je crois que c'est Barclays, qui a injecté plus de 10 millions d'euros dans le football féminin pro en Angleterre. Donc forcément, ça s'envole. En France, il y a encore trop de différences entre les clubs. Donc un PSG Lyon ou un Lyon PSG, ça va attirer les
3: spectateurs. Mais comme le disait Arnaud, un Lyon fleuri... — Non mais voilà, on est au tout début aussi. C'est vraiment tout neuf. Il faut, il faut avoir conscience de ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde. Nous, en, en 98, avec le football masculin, il y a eu effectivement un, un, une déflagration également sur les supporters. Mais ça a mis, ça a mis aussi un peu de temps à, à ce que les stades de Ligue 1 soient vraiment remplis, qu'il y, vrai, qu y ait un vrai impact euh, euh, populaire. Là, le, le football féminin, on parle de, de très loin. Mais ça vient. Euh, j ai, j ai, pour parler de, du pays que je connais le mieux, c'est le Portugal. Même le Portugal s'y met. Le, le prochain derby euh, Sporting Benfica, ce sera au stade de la Luz. C'est incroyable, à la finale de la Coupe du Portugal, grand. qui est très grand. Il ne sera peut-être pas totalement rempli, mais c'est quand même le extraordinaire. Pour, euh, parce que le, le football féminin euh, au Portugal, il y a encore un an, ça n'existait pas. Euh, la finale de la Coupe du Portugal, il y avait quasiment 15 000 personnes dans le stade. Donc, c'est un, un vrai mouvement de fond. La France va le vivre comme les autres, pas plus vite que les autres, peut-être même un peu moins vite que certains pays, puisque en France, on est quand même moins un pays de sport, en tout cas moins un pays 100% football que le Portugal, l'Italie, l'Angleterre, ouais, par exemple. C'est ce,
0: ouais, ce que je voulais dire. Euh, après, aussi peut il y a peut-être moins de monde chez nous dans les stades parce qu'on a moins cette culture foot. Que... Ah ben C'est
2: euh... évident. C évident. Oui. Quand euh, on, on donne l'exemple de Chelsea-Tottenham ou de Manchester City-Manchester United, il est évident que euh, le foot féminin anglais bénéficie aussi de, de ce que représentent ces matchs au niveau masculin, mmh. c'est-à-dire que le choc de Manchester ou le derby de Manchester ça suscite un tel engouement chez les garçons on peut penser que ça, il y, y a une bascule un peu vers le foot féminin, le derby même si c'est pas Tottenham Arsenal les deux, les deux qui se haïssent à Londres c'est un derby londonien entre deux équipes qui ont une vraie rivalité, donc je pense qu'on en bénéficie aussi, en France ça va se limiter à, à PSG-Lyon, Lyon-PSG parce que Nathan parlait de Fleury le problème aussi c'est que euh, fleurit très bien qu'une équipe de banlieue parisienne comme ça et une équipe euh, qui joue en première division féminine, mais fleurit au niveau du, du football français, c'est rien. Donc, il n'y a pas forcément cette, euh, cette passerelle qui peut exister quand euh, vous avez une équipe féminine et une équipe masculine dans un grand club ou plus facilement, vous pouvez peut-être basculer de l'un à l'autre, ouais. sans comparer, évidemment. Là, euh, vous dites « bon, ben bah, voilà, on va aller jouer à Fleury », bon, très bien, ouais. Il n'y a pas
1: encore ce, ce phénomène de, de derby qu'il peut y avoir en Angleterre, ou même en, en Espagne, c'est vrai que là, le, le Real Madrid a racheté un, un petit club, le CD Tacone, et veut faire une grosse équipe, donc on aura un Real Madrid fort, un Barça fort, un Atlético fort. En France, saint euh, Sainte et Marseille, qui pourraient faire des belles affiches contre Lyon ou contre Paris, pour l'instant, c'est trop faible en termes de niveau. Donc en fait, l'Espagne essaye de recréer des grosses affiches, comme il peut y avoir en Liga, et ça marche. Ça marche là-dessus. Nous, pour l'instant, on manque
3: encore de, de clubs capable de rivaliser avec le PSG ou Lyon Ça marche, mais sur un modèle peut-être un peu plus artificiel aussi quelque part. Finalement, ils rachètent des clubs et euh, ah, bien sûr. ils rachètent clé en main qu quasiment un club de première division, ce qui n'est pas le cas en France, où les clubs montent leur section féminine et après montent les échelons un par un avant d'arriver en première division. Donc c'est aussi pour ça que la France est un petit peu en retard. Il faut attendre que le FC Nantes, que Rennes, que tous ces clubs arrivent en lien et qu'il y ait effectivement une petite émulation calquée sur la Ligue 1 masculine. Mais ouais.
2: peut-être que c'est justement positif. Si c'est dans les grands championnats euh, où il y a une vraie passion pour le football l'Espagne, l'Angleterre, voire l'Italie, vous avez, euh, parce que là on peut penser que c'est des opérations menées aussi avec euh, l'appui de, la de leur ligue respectives, nationales. si ces ligues-là se disent bon bah tiens on va monter des matchs importants entre les trois grands clubs du pays, même au niveau féminin, peut-être que ça veut dire que c'est un marché porteur, parce que j'imagine qu'ils font pas ça non plus totalement par hasard, donc euh, c'est qu'ils se disent bah, on va pouvoir faire venir du monde au stade on va pouvoir créer une économie autour du foot féminin parce qu'aujourd'hui tout, tout le foot est pensé en termes d'économie, donc euh, peut-être que nous on y arrivera aussi plus ou moins euh, rapidement
0: Mais est-ce qu'en France nous, il y a une véritable volonté des clubs de développer la section féminine
1: Il y a des clubs qui ont cette volonté là en revanche la Ligue n'impose pas la Ligue et la Fédération Française de Football qui travaillent main dans la main là-dessus, n'impose pas aux clubs professionnels de Ligue 1 d'avoir une équipe féminine forte ce qui est, en revanche, le cas en Angleterre. En Angleterre, la Ligue a dit il faut que vous créez une, une, une équipe féminine forte en vue de l'euro et pour, pour grandir. En Espagne, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est une obligation, mais en revanche je sais que ça a été fortement encouragé, en tout cas par la Ligue espagnole. Donc ce n'est pas la volonté de la, de la Fédération Française ni de la Ligue Française. Ils l'ont rappelé avant la Coupe du Monde. Ils ne veulent pas imposer, mais en revanche, ils, ils encouragent fortement. Après, en termes de retombées, c'est pour l'instant, difficile à calculer.
2: En termes de médiatisation, il y a Canal+, qui s'y est mis. Ils ont un sponsor titre pour la D1 féminine. Arkema, ouais, Arkema. Voilà, qui était partenaire de la Coupe du Monde. Bon, Si on regarde, je crois qu'Arkema donne autour de 1 million d'euros. Euh, Barclays, euh, Nathan, nous parlait de 10. Hein, ouais, plus de, 10, de ouais. voilà, mmh. plus de 10, vous avez le rapport donc, c'est aussi une explication au fait qu'en France, ça, ça, ça démarre timidement.
3: La différence, c'est que finalement, en France, le travail de fond, il est fait par la fédération auprès des petits clubs pour créer vraiment une masse, un football de masse, y compris au niveau féminin, qui n'existe pas pour l'instant. C'est vraiment très, très fortement encouragé dans tous les clubs. C'est d'ailleurs parfois très compliqué pour les clubs de monter des sections féminines. Voilà, en France, on a choisi peut-être un schéma différent. On fait d'abord du football de masse pour avoir beaucoup, beaucoup de petites filles et de jeunes femmes qui jouent au football et après avoir une élite de qualité.
2: — Mais ça peut, ça peut s'arranger. S'il peut y avoir un, un, une volonté des pouvoirs du, des dirigeants du foot français de, de rendre quasi obligatoire, comme c'est fait avec les centres de formation, par exemple. Mmh. Si vous voulez avoir un statut pro et vous font un centre de formation, normalement, ils pourraient très bien dire... Euh, bon, bah, si vous voulez avoir euh, un peu plus de droits télé, en sachant que l'année prochaine, les droits vont, vont dépasser le milliard à partir de la saison 2020-2021, il vous faut une section féminine euh, pro ou une vraie section féminine pour les, les clubs qui joueront en Ligue 1, en Ligue 2. Et ça, c'est une façon aussi... Alors, vous poussez les, les clubs à se manifester ou à, à faire, mais c'est une façon peut-être de les inciter à, à en faire un peu plus pour le foot féminin. Oui, enfin, C'est encore assez artisanal. Comme
1: le disait Arnaud, il n'y a pas encore de, de volonté ou d'obligation de créer quelque chose de fort. C'est encore assez artisanal. C'est souvent la parole d'un homme, en l'occurrence de Jean-Michel Hollas à Lyon ou de, de Louis-Nicolin qui avait créé Montpellier qui a été un des, un des précurseurs là-dessus mais c'est encore trop cas par cas, c'est pas une, une vague une vague où il voilà, y a des clubs qui commencent à se monter il y a Reims qui se structure notamment qui était un club pareil pionnier mais dans les années 70 du football féminin mais il n'y a rien de, de massif là-dedans alors qu'en Angleterre euh, Sheffield, Bristol créent des clubs parce qu'il y a une demande derrière
0: euh, Ce sera le mot de la fin Merci Nathan, euh, merci à Régis et à Arnaud euh, Merci aussi à Louis Godefroy et à Roland Richard pour, pour leur aide et pour euh, la technique euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le début de la Ligue des Champions Salut